0: Norbert Gill, Wademekum egzaminacyjne, zapraszam Was do wysłuchania podcastu drugiego. Zostanie on poświęcony charakterystyce normy prawnej. Zapraszam. Z podcastu pierwszego dowiedzieliście się, czym jest prawo. Wiecie już zatem, że prawo to zespół norm postępowania. Postępowania, które może być nam nakazane, zakazane lub możemy mieć do czynienia z uprawnieniem. A uprawnienie to nic innego jak możliwość wyboru tego powinnego sposobu postępowania z grupy pewnych możliwych alternatyw tego zachowania. Przy czym wybór takiej lub innej opcji nie jest tutaj związany z żadnym negatywnym skutkiem prawnym, w przeciwieństwie do tego, co obserwowaliśmy przy nakazie lub zakazie. Pamiętajmy jednak, iż każdorazowo chodzi o zachowanie, którego oczekuje od nas prawodawca. A jak zbudowana jest norma prawna? Norma prawna zbudowana jest z trzech elementów – z hipotezy, z dyspozycji i sankcji. Powtórzę. Norma prawna zbudowana jest z hipotezy, dyspozycji i sankcji. Hipoteza to nic innego jak zakres zastosowania, natomiast dyspozycja to zakres normowania. Omówmy sobie te elementy. Hipoteza, czyli jak powiedziałem zakres zastosowania, który odpowiada mi na pytanie, w jakich okolicznościach norma znajduje zastosowanie i jakiego kręgu podmiotów dotyczy obrębie hipotezy mogę mówić o tak zwanych elementach podmiotowych i przedmiotowych. Te elementy podmiotowe dotyczą generalnie podmiotów prawa. To mogą być takie elementy jak wiek, stan zdrowia, sytuacja majątkowa, sytuacja rodzinna, sytuacja zawodowa. No bo zwróćcie uwagę, no one przesądzają o tym, czy dana norma znajdzie zastosowanie, czy nie. No, na przykład wiek. No przecież wiek definiuje na przykład. Minimalny próg odpowiedzialności karnej, albo na przykład to, czy ktoś posiada, czy nie posiada czynnego, czy biernego prawa wyborczego, albo sytuacja majątkowa przy orzekaniu na przykład grzywny, która powinna być w równy sposób dolegliwa bez względu na to, jaką ktoś ma sytuację majątkową czy zdolności zarobkowe. Dalej, w elementach podmiotowych mogę wyróżnić chociażby także motyw. Motyw, czyli cel, dla którego człowiek podejmuje działania, albowiem motyw ten jest bardzo ważny dla oceny człowieka. No, na przykład z chęci zemsty, albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Elementem podmiotowym, dookreślającym podmiot, to także sposób działania. No, na przykład w sposób szczególnie zuchwały, albo poprzez włamanie, czy na przykład w zmowie i w porozumieniu aby można było zakwalifikować działanie danego człowieka jako działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. To może także dotyczyć miejsca działania, no na przykład publicznie albo czasu działania, czyli na przykład w czasie epidemii. Elementy przedmiotowe natomiast są to elementy zewnętrzne w stosunku do podmiotów prawa. No i mogą dotyczyć no, chociażby zjawisk przyrody, no na przykład jak jest napisane w przepisie, z którego wyciągamy daną normę, no w razie powodzi, albo może to dotyczyć pewnego układu zjawisk, rzeczy, no chociażby przetarg. No, wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli norma stanowi w ten sposób, jeżeli do przetargu nikt nie przystąpi, no to to może decydować o tym, iż w kolejnym przetargu, na przykład, cena wywoławcza będzie o połowę niższa. Drugi element normy prawnej to dyspozycja. Dyspozycja natomiast jest to odpowiedź na pytanie. Jaki jest ten powinny sposób postępowania, jakiego domaga się ode mnie prawodawca w tekście aktu prawnego, jeżeli zajdą okoliczności opisane w hipotezie, no i dotyczy to kręgu podmiotów tam wskazanych. Czyli dyspozycja, jak powiedziałem, to jest wskazanie tego algorytmu zachowania, jakiego oczekuje ode mnie prawodawca. No na przykład nie zabijaj, nie kradnij, Nie mów fałszywego świadectwa, prawda? kto pomawia inną osobę o takie działanie lub zaniechanie, które mogłoby ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu czy prowadzenia danej na przykład działalności podlega karze. Czyli dyspozycja zatem to wskazanie tego powinnego nakazu, zakazu lub uprawnienia. Trzeci element to sankcja. Sankcja jest tą negatywną reakcją na zachowania, które jak widzicie, są niezgodne z tym schematem, jakiego wymaga od nas prawodawca w dyspozycji. Mówi tak, nie zabijaj, a czereśniak zabił. Mówi, nie kradnij, a czereśniak ukradł. Wtedy właśnie czeka go ta negatywna reakcja. Mamy co do zasady trzy rodzaje sankcji: sankcje nieważności. Sankcję egzekucyjną i sankcję karną. Sankcja nieważności, znowu, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że po prostu ten działający podmiot nie osiąga tego zamierzonego skutku. No, nieważność. O i wszystko. Na przykład, norma mówi: testament należy sporządzić własnoręcznie, a czeresniak sporządza go na komputerze. Taki testament jest nieważny, przecież to nie jest przestępstwo, ale nie osiągamy zamierzonego skutku. Sankcja egzekucyjna, ona natomiast polega na doprowadzeniu do realizacji obowiązku. W zależności od różnego rodzaju norm mogą być różne obowiązki. Mogą być na przykład obowiązki polegające na przymusowej realizacji wyroku sądu, czy na przykład na doprowadzeniu do wykonania decyzji administracyjnej. Postać tego obowiązku może oczywiście zależeć od tego i samej sankcji, jaki charakter ma ten obowiązek, albowiem mogą być na przykład obowiązki majątkowe i niemajątkowe. Te obowiązki majątkowe, no to sposobów ich realizacji jest wiele. Problemem raczej jest to, czy jest majątek, z z którego tej egzekucji można dokonać. Może być to na przykład zajęcie wynagrodzenia za pracę, to może być zajęcie rachunku bankowego, czy na przykład licytacja nieruchomości, sprzedaż na przykład różnego rodzaju ruchomości celem zaspokojenia tego, tego na przykład długu, który Czereśniak wobec chociażby Urzędu Skarbowego na przykład ma. Natomiast drugi rodzaj obowiązków, jak powiedzieliśmy, które podlegają egzekucji, to chociażby obowiązki niemajątkowe. Tutaj sprawa jest trochę trudniejsza, albowiem realizacja obowiązków osobistych, jak sama nazwa wskazuje, winna doprowadzić do przymusowego zrealizowania tego obowiązku przez osobę, na na której on spoczywa. No Wyobraźmy sobie na przykład przymusowe szczepienia, a więc jeżeli zaszczepimy maliniaka, to nie znaczy, że ta szczepionka przejdzie na czereśniaka. No tak przecież nie jest. Tylko w pewnych wypadkach czasami te obowiązki o charakterze osobistym mogą poprzez konwersję, poprzez zmianę przybrać postać charakteru, Obowiązku majątkowego, ale to są pewne tylko wyjątki. No, wyobraźmy sobie sytuację, na przykład, wzniesienie nieruchomości bez pozwolenia na budowę i nakaz rozbiórki tej nielegalnie wzniesionej nieruchomości. Na przykład, ktoś wybuduje jakiś zamek w Parku Narodowym. No to możemy sobie wyobrazić, że Powiatowy organ nadzoru budowlanego wyda obowiązek rozbiórki i powinien to zrobić inwestor. Jeżeli on tego nie zrobi, zostaną nałożone grzywny w celu przymuszenia do wykonania tego obowiązku. Jeżeli nadal inwestor tego nie zrobi, to ktoś inny na zlecenie organu przeprowadzi, całą operację z inwestora, zostaną ściągnięte wszelkie kwoty i grzywny, ile to razem wszystko kosztowało. Trzeci rodzaj sankcji to sankcja karna. Sankcja karna związana z popełnieniem przestępstwa. Ze względu na fakt, że ona najgłębiej wnika w życie człowieka, najgłębiej uderza w nasze cenione dobra, dlatego że chodzi tutaj o takie dobra jak przede wszystkim wolność, majątek, a przecież do niedawna także i życie, bo przecież można było orzekać karę śmierci, ta kara była wykonywana i w wielu miejscach na świecie jeszcze przecież tak się dzieje. Dlatego też zastanówmy zastanówmy się, jakie są dyrektywy wymiaru sankcji karnej, czym należy się kierować. Uważam, że przede wszystkim powinna być to resocjalizacja. Po drugie prewencja, przy czym mamy dwa rodzaje prewencji, czyli prewencja w znaczeniu przeciwdziałania, a więc prewencja indywidualna, żeby uczynić coś, żeby ten konkretny sprawca nie popełnił przestępstwa w przyszłości a więc powstrzymać go od tego. No i prewencja generalna mająca pokazać całej reszcie społeczeństwa, że nie tędy droga, iż przestępstwo nie popłaca. No i czwarty, czwarta dyrektywa to dyrektywa długotrwałej izolacji. Chodzi tutaj w szczególności o sprawców, którzy popełniają przestępstwa no chociażby z tego powodu, że na przykład są chorzy, albo mają różnego rodzaju dewiacje, przy czym Poczytalni, a więc podlegają odpowiedzialności karnej, ale osoby, które które powstrzymać bardzo trudno. Dlatego też społeczeństwo powinno sobie od nich odpocząć maksymalnie długo, jak to możliwe. Jest jeszcze piąta dyrektywa, taka dyrektywa sprawiedliwej odpłaty a więc zło za zło. Nie chodzi tutaj oczywiście o karę talionu. Ta dyrektywa jeszcze, ona jest miarkowana zasadą humanitaryzmu. Chodzi tylko o to, iż sprawca musi mieć świadomość, że jeżeli on nam wyrządzi zło, to także i my to zło mu wyrządzimy. Jaki jest katalog kary? Są trzy kary zasadnicze. Zawsze mówimy o najłagodniejszej. Grzywna, ograniczenie wolności i pozbawienie wolności. Natomiast Proszę zwrócić uwagę, iż tak różni ludzie, tak różne czyny i motywacje, którymi się oni kierują. Dlatego też ten katalog kar uzupełniony jest poprzez tak zwane środki karne. Te środki karne mają na celu wymodelowanie tej represji karnej. A więc one mogą mieć różny zatem charakter. Mogą mieć charakter taki prewencyjny, mogą mieć charakter kompensacyjny, Czy chociażby charakter wychowawczy, jak na przykład opublikowanie wyroku w prasie, w cudzysłowie, aby wszyscy się dowiedzieli i uspokoili, że sprawca już został złapany i osądzony. Jakie to mogą być środki karne? To na przykład może być pozbawienie praw publicznych, to może być zakaz zajmowania pewnych stanowisk, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej. To może być zakaz działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich i opieką nad nimi. To może być zakaz na przykład, przebywania w określonych środowiskach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do na przykład, pewnych osób czy miejsc. To może być zakaz chociażby wstępu na imprezę masową, zakaz wstępu do środka gier, czy uczestnictwa w grach hazardowych. To może być nakaz czasowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. To może być na przykład zakaz prowadzenia pojazdów albo takie środki o charakterze majątkowym, jak na przykład świadczenie pieniężne, nawiązka albo także i przepadki tego rodzaju jak przepadek przedmiotów, przepadek korzyści z przestępstwa, przepadek przedsiębiorstwa, czy w końcu naprawienie szkody i zadośćuczynienie. Nie mylcie zatem katalogu kar, raz jeszcze powtórzę, kara grzywny, kara ograniczenia wolności i pozbawienia wolności od środków karnych, których cały katalog wymieniłem przed chwilą.